1: Mira, si la culpa es de otro, a mí me vale.
2: Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. Saludos, queridos oyentes. <ríe> Bienvenido a un nuevo episodio de Vintas Podcast. 15 días después de tu última dosis, probablemente echarás de menos la terciopelada voz de nuestro profe de máster, Evelio Sánchez. ¿Qué tal, Evelio?
0: ¡Culo! <ríe>
2: pues estarás aguantando la espera para volver a oír a nuestro popstar de cabecera, Rafa, Mr. Magú Tenorio. ¿Qué tal, Rafa?
0: Oh, pues está con 50 años casi, madre
3: mía. Hombre, a lo deseando oírte, de Rafa. Que a, lo, a lo que, que aparece, sí, y yo, y yo también,
2: y yo también. ¡Ja, <ríe> Bueno, pues abandonando las, las cosas de la farándula, la vida es dura e injusta, como ya sabes, así que te vas a tener que conformar conmigo, el esforzado becario Imbras, a los mandos de este episodio, sobre un tema nada sencillo ¿Cómo y nada, nada polémico.
1: sencillo? En el guión dice que el tema es sencillo.
2: Bueno, eh, perdón, es verdad, sencillo y nada polémico. Como si lo hubiera escrito yo. La necesaria transformación digital del sector AECO. Y para charlar sobre este tema, ¿quién mejor que alguien con una perspectiva privilegiada, que además ha sido protagonista y testigo de este proceso, un proceso complejo, exasperante, frustrante a veces, como es el de la digitalización de nuestro sector? Tenemos con nosotros a todo un Vicente Castel Herrera, presidente, CEO, jefe y manda más de CIPE Ingenieros, y él, y él mismo, ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Valencia. Vicente, bienvenido. ¿Qué tal?
3: Buenos días, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que se me hace muy raro estar aquí con vosotros, sobre todo en la charla previa, no tanto, pero en el momento que comenzáis el podcast ah. llevo tanto tiempo escuchándos que me parece mentira formar parte de uno de ellos. Bueno, muchas gracias por contar conmigo y os lo agradezco doblemente porque en estos tiempos de aislamiento, cada uno trabajando desde sus
2: casas, las relaciones personales es algo que se echa mucho de menos. A ver si al que, final dices lo mismo, ya veremos si al final dices lo
1: mismo. Sí, hombre, seguro se, seguro que si conseguimos que Rogelio se mantenga en su, en su sitio, estará encantado. Vicente, oye, aunque nos interesa, y seguro, además muchísimo, nuestro, tu punto de vista como testigo de esta, de esta evolución, si la ha habido en el sector de la construcción, lo que sí tenemos claro es que tu visión del sector se liga ineludiblemente a tu posición en la empresa que diriges. Y también por eso nos gustaría, nos apetecía charlar contigo. Así que, ¿te parece si empezamos con saber cómo evoluciona una empresa de ingeniería especializada en cálculo de estructura más de 30 años después o casi 30 años después para convertirse en una referencia en diseño de software?
3: Bueno, según mis cuentas, son casi 40 años. de Eso hoy. casi 40 yo, iba a decir yo. yo es que me quito años hasta cuando hablo de otro. Sí, sí. <risa> pues sí, han pasado, han pasado un poco de tiempo. Bueno, realmente, eh, CIPE empezó en el año 83, de esto hace 38 años. De hecho, creo que la constitución fue en julio, más o menos. No, no recuerdo exactamente. O sea que hacemos ahora nuestros 38 años. Y no empezó como una empresa de ingeniería, sino como una empresa con varios profesionales expertos en distintas áreas, y que pretendía dar una serie de servicios variados a nuestros clientes. Básicamente en cuatro áreas. El cálculo de estructuras de hormigón, el cálculo de estructuras metálicas, los proyectos de infraestructura y la implantación de sistemas de, de tecnología de la información. Pues que entonces nada. no era empresa de software, porque las empresas de software no existían en aquel tiempo. Es decir, entonces tú normalmente te comprabas un ordenador y te hacías el programa. Y entonces, claro, había gente que no podía hacerse su propio programa, con lo cual, nosotros nacimos como distribuidores de unas casas comerciales de ordenadores que programábamos para nuestros clientes. Es decir, el software estándar todavía no existía y nació un poco después. De hecho, uno de los principales promotores de esto, que entonces se empezó a llamar el software empaquetado, eran precisamente los de soft. Es decir, el fabricante de Presto, que entonces empezó a hablar del software empaquetado como que era un software que no hacías para el cliente, sino que hacías y vendías al cliente tal como era,
1: Hemos, hemos tenido a Valderrama por aquí y también con una
3: entrevista interesantísima. Sí, la escuché, me pareció muy interesante. Es, es un crack.
2: Rogelio. Pues nada, vamos a entrar en materia. Cuando hablamos de transformación, de transformación digital para el sector aico, parece que no, no somos capaces de centrar el tiro. ¿no? Para unos es un proceso de meter tecnología en los despachos y en las obras, para otros significó y significa la relación con los procesos industriales, esos que nos llevan pf, décadas de ventaja. Y para la hablar aquí
1: del sector aeroespacial que tanto te gusta?
2: O ¿eh? el automovilístico o el cualquier otro, o sea, todos, todos, o la producción industrial mismamente. ¿no? Para la gran mayoría, la transformación, la transformación digital del sector AECO simplemente ha sido abrazar la hoja de cálculo, el correo electrónico y con suerte conectar las aplicaciones para hacer más ágil un proceso. A algunos les basta con eso para pregonar que están en la punta del lanza del sector. Así que la primera pregunta, yo creo que es obligada, es la pregunta del principio. ¿Qué demonios definimos como transformación digital para un sector tan amplio y complejo como el sector AECO? Bueno,
3: si te fijas, cuando has estado hablando de esta transformación digital, de las cosas que hemos abrazado, no hemos hablado del sector a eco. Es decir, realmente en la parte de hojas de cálculo podemos estar hablando de la fase de proyecto, pero no estamos hablando de más. En el tema del correo electrónico, bueno, pues es la consecuencia natural al teléfono, que es la consecuencia natural al correo físico, etcétera, al correo postal, pero realmente nosotros como técnicos que estamos en la fase de proyecto vamos a transformar un sector completo Vamos a transformar la línea de suministro de materiales, vamos a, a sustituir la organización de los tajos en la obra y realmente esto, cada, cada parte del sector AECO, que son partes bastante independientes a día de hoy, tendrán que organizar su propia transformación digital y la responsabilidad que tenemos es ser capaces de pasar la pelota. Es decir, esto es como cuando va jugando al Ruby y dice: Bueno, yo lo que tengo que hacer es mantener el tiempo que haga falta y pasársela al siguiente. Eso ahora no se produce. Nosotros ahora hacemos unos modelos BIM preciosos, tal, que se pierden cuando llega a la fase de construcción, que hace sus propios modelos BIM, que se pierden al llegar a la fase de operación. Y entonces realmente. El, el sueño que hemos tenido de decir, bueno, vamos depurando nuestro modelo, vamos incorporando una serie de información, todo esto no se produce. De hecho, el modelo que se utiliza para calcular no es el mismo modelo que se utiliza para documentar, no es el mismo modelo que se utiliza para medir y desde luego no es el mismo modelo que se utiliza en obra. y Yo creo que ahí es donde tenemos el reto. Ser capaces de que ese valor que nosotros creamos dentro de ese modelo sirva para algo en la siguiente fase.
1: O sea, que más que sumar valor en cada fase, lo que vamos haciendo es devaluando nuestro propio trabajo para pasarle a alguien exacto, una, una
3: respuesta exacto, que ni siquiera exacto. necesita. Es decir, al final nuestro proyecto son ingentes cantidades de documentación que nadie lee y que su única utilidad es cuando llega un pleito que los no, abogados empiezan a buscar a sus peritos a ver dónde pillamos a este.
1: El señor juez se lo lee. El Eso fin, tiene y, el su gracia. y
2: el perito contrario también. Sí.
3: Bueno.
1: Y el propio sudando, Pero eso lo tenemos habitualmente. Oye, mezclando un poco las dos cosas, la evolución de CIP desde el cálculo estructural parece que fue lo que obligó de algún modo a buscar en la tecnología fórmulas que os permitieran dar respuesta en su momento a las necesidades de vuestros clientes y desde luego entiendo que también a vuestras propias necesidades porque si ofrecíis el servicio de, de cálculo de estructuras, entiendo que, que la tecnología la evolucionabais para vosotros y después o a la vez para vuestros clientes. Mm. Eso... Hasta qué bueno. punto, eh, lo digo porque no sé, hasta desarrollar si sí tiene sentido desarrollar herramientas propias, preguntándoselo a alguien que trabaja en un mundo de software pues tiene, tiene cierta respuesta predefinida, pero vamos, ¿por qué, por qué tiene sentido desarrollar herramientas que, que os puedan poner o que nos puedan poner en ventaja sobre nuestros competidores y después ponerlas a su disposición? ¿Hasta qué punto retroalimentamos? nuestras herramientas con la experiencia de otro y nuestra experiencia con las herramientas propias?
3: Bueno, como ya te digo, a principios de los 80 no existía un software estándar. Entonces, nosotros no fuimos nada especial cuando desarrollamos un software propio para calcular las estructuras porque cualquier centro de cálculo, cualquier empresa de ingeniería que quería calcular sus propias estructuras, en aquella época se hizo sus propios programas. Algunos intentaron hacer un conato de salir al mercado como productos comerciales, con mayor o menor fortuna, eh, unos duraron más, otros duraron menos, pero todos los referentes del momento, yo creo que su origen fue precisamente empresas de ingeniería, es decir, estaba Fecor, que tenía su propia línea de productos propios, estaba Controles, estaba Indus, estaba Promonal, es decir, había un montón de empresas que eran ingenierías que lo que hicieron fue desarrollar, más allá del uso propio, los programas que estaban utilizando. Pero, pero estos son los que se han conocido. Cualquier empresa de ingeniería que se compró un ordenador al principio de los 80, se tuvo que hacer su programa. Con
1: lo cual, el desarrollo de herramientas propias era, vamos, lo inmediato, lo necesario. Era lo
3: inmediato. Es decir, o te las desarrollabas tú mismo o contratabas a alguien para que te las desarrollara. Pero es que no existía el software estándar. Es decir, yo, por ejemplo, trabajé con la versión 1 de AutoCAD. Y ya fue unos años después. Entonces empezaron algunos programas que eran pues, hojas de cálculo, tratamiento de textos, es decir, que todos han desaparecido, estaba el que el multiplan, el no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero había un montón de tratamientos de textos, luego wow, todo esto se ¿Eh? El WordStar, ¿Sí? no sé WordStar, pero los hubo anteriores al Warstar, Eso ya era una maravilla. Sí, 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 sí. Claro. bueno, el control no sé cuánto, tal, o sea, sí, eran programas, pero vamos, realmente es que en aquella época utilizar un programa para hacer tratamiento de textos era casi un derroche. Sí, ver, porque sí. la memoria que tenías ya bastante tenías con llenarla con tu memoria. Bueno, bueno, y que además, pues, eran bien escaso, eran carísimos, es decir, un ordenador costaba lo que varios coches, las empresas no estaban tampoco muy bollantes... Y realmente, pues, no podía decir el tiempo que tengo de lo utilizar el ordenador lo voy a utilizar
2: para ponerme a redactar. Es decir, para eso estaban las máquinas de escribir. Fíjate que cada vez, eh, o sea, hemos pasado de software que venía en disquetes ¿no? y que se compraba en cajas a software que funciona directamente en la nube. no cada, cada bueno, me...
3: bueno, esos son los jovencillos del sector. O sea, yo bien, empecé con las tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas, aquello era peor. Yo digo que la tarjeta perforada era una caja que era el programa que como se te cayera al suelo habías
2: quedado sin programa. Lo, lo decía porque cada vez eh, vivimos en un entorno que es completamente digital. ¿no? Aquella idea de, eh, Incluso de que había como una especie de realidad paralela que era a la realidad física, que era la realidad digital, pues yo creo que ya no tiene ningún sentido. ¿no? Eh, recuerdo aquella experiencia de Second Life. Que, que venía con moneda propia y todo, ¿no? con, todo el, con todo el boom que tuvo en su momento, que había millones de personas conectadas, eh, hoy parece como un experimento completamente desenfocado. Y el caso es que nuestra experiencia personal es ya pues prácticamente una continuidad entre analógico y digital. ¿no? Y lo mismo pasa con nuestra economía y con nuestra producción. El hecho de que puedas correr software directamente en la nube oh, pues no es más que una plasmación de esta realidad. ¿no? Eh, nuestra sensación es que la transformación digital, en cambio, en el sector de es una prioridad. O sea, solo tenemos que ver el grado de adopción BIM eh, eh, para darnos cuenta de que hay muchas inercias como industria. Tú antes mencionabas una que es muy mm, evidente, ¿no? que es que somos sectores prácticamente estancos entre ingeniería, producción y después eh, me, eh, explotación de los bienes. Eso es que nuestro sector por su naturaleza, o sea, por su naturaleza es menos susceptible de estos procesos de transformación digital o crees que simplemente es una cuestión de tiempo y que eh, al final no nos quedará más remedio que mm, eh, subirnos todos al carro, encontrar esas líneas de continuidad de las que tú hablabas antes pero solo que tendrá, como, como siempre, en formato acelerado y comprimido.
3: Bueno, yo creo que esta transformación digital se va a producir, se va a producir porque la verdad es que se pueden conseguir mm, mejoras espectaculares en la productividad. ¿no? Lo que ocurre es que claro tenemos unos marcos legales en los cuales nos tenemos que mover. Entonces, si tú lo que tienes que hacer es visar un PDF, que ya parece que es un paso digital sí, respecto sí. a visar un montón de papel, pero que realmente es lo mismo. Es decir, es una transformación vale. que no es... Bueno, es una digitalización. Es una digitalización en el sentido en el que un flujo manual se digitaliza y entonces se pone en un, en un formato digital que un humano puede leer. Pero en lo esencial no varía. Pero en lo esencial no varía. Es decir, en lo esencial no varía. Es decir, del correo electrónico al correo postal, lo que hemos tenido, o sea, del correo postal al electrónico, lo que hemos tenido es una mejora en la productividad enorme. Es decir, una cosa que tú mandabas una carta y tenías que esperar unos días a que llegara, pues ahora mandas un correo y sabes que llega en segundos entonces claro puedes obtener una contestación que antes te costaba un tiempo inmediatamente pero realmente es lo mismo es decir no hemos cambiado nada del correo postal al correo electrónico lo único es un flujo con una productividad incrementada pero nada más que esto y a veces
2: y, y a veces, veces y a veces porque el malo sí, sí porque antes herramientas... como las cartas eran
3: pocas te las leías efectivamente como los correos son muchos es fácil que no se lean muy bueno vuestro último episodio por cierto
2: sobre el correo electrónico es el mal lo dices pues, por el truco de raza de apuntar la fecha en la fecha, el La
0: fecha en,
1: el, cosa, en el el asunto ¿no? de los
2: correos. Sí, Tiene sí.
0: que, que aguantar esto, hasta
2: Ese, todos, es estos, todos,
1: estas dos prendas. Yo he estado Uf. a punto de implementarlo en mi flujo diario.
3: Yo lo, yo lo he intentado y no funciona. No. Precisamente contesté a tu correo utilizando todas las argucias que contabas en el podcast y no funcionó.
0: ¿Cachis? Pues mencionaba me Rogelio al comienzo, eh, al comienzo de entrevista, que, 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 que el sector es un sector eso, muy amplio y, y además añadías tú que, que, que también muy variopinto ¿no? en cuanto a procedimientos de trabajo, a competencias, a formación incluso, y en cuanto a resistencia al cambio también. Eh, yo soy de la opinión de que, bueno, y en, en base a mi experiencia, que cuanto más cerca esté el profesional de, de la obra, más, más asistente es o menos predisposición pre tiene a la transformación digital, de sus procedimientos de trabajo me refiero. No en general en su vida, sino en, en sus métodos de trabajo. Y voy a recurrir al caso más extremo, de, que es el de los oficios manuales. ¿Podríamos decir o podrías decir que, que este tipo de trabajos, los oficios a pie de ojo a pie de tajo pie de obra... Dilo, dilo, también, en el barro, en el barro. Que lo diga eso se lo dejo a Rogelio. Pues podrías decir que este tipo de trabajos, de oficios, también pueden beneficiarse de la implementación de procesos tecnológicos. Y en caso de que sea así, ¿te a hacer alguna propuesta o vaticinio de, de, cómo, de, de cómo va a transformarse este, este tipo de oficios en un futuro a medio o largo plazo?
3: Bueno, el pie de obra, desde luego, que va a verse beneficiado. Va a verse beneficiado, yo pienso que de dos maneras, que luego se verá beneficiado de otras que yo ni siquiera imagino. Pero dos cosas que yo veo de un modo inmediato solamente, el poder sacar el móvil y ver cómo tiene que quedar la cosa, en vez de tener que imaginarlo. A partir de unos planos ya es una ventaja tremenda el saber si un termo lo tienes que montar a una altura, si lo tienes que montar a otra. Es decir, evitas una serie de problemas de obra realmente grandes. Solamente con tener eh, estas aplicaciones de realidad aumentada que ya están disponibles y que son realmente una cosa que cualquiera puede tener solo con querer tenerlo, porque son además aplicaciones gratuitas, ya sacarías una ventaja. Y luego veo otra ventaja que también se va a producir. Es decir, el poder organizar realmente cómo se van a montar las cosas va a poder trasladar parte de la producción de la obra a taller. Con lo cual, muchas cosas podrán venir premontadas y realmente el trabajo en obra será más un montaje en esa obra que el tener que hacer el tema de empezar a ver qué corto, qué no sé qué, qué si tal, qué como, en palmo esto. Es decir, ya vendrán montados aquí. Y hay muchas empresas que están dedicándose a esto. Yo veo muchas en Internet que ven sus montajes, incluso grandes corporaciones que se están metiendo dentro del tema de tener unos servicios BIM, parte de esos servicios BIM eh, pues montar estructuras de sustentación, etcétera, una serie de cosas que realmente van a montar en, en taller y van directamente a ensamblar en obra, pero nada más que ensamblar, es decir, no se van a poner a hacer unos montajes que no vengan ya pre, eh, predefinidos. ¿no? Entonces, ahora, claro, ¿cómo hacemos nosotros nuestro paso de nuestro proyecto? Que está pensado en decir este es el resultado final al cómo pasamos al cómo vamos a hacer esos premontajes eso también tiene pues una cierta dificultad ¿no? y, y cómo
0: claro dices tú eh, eh, que el personal de, de obra en este caso pues, utiliza aplicaciones de realidad aumentada bueno la verdad es que he puesto la pregunta pero la respuesta es muy obvia ¿no? cómo les, les, les eh, Incentivamos para que utilicen esas aplicaciones, porque muchas veces eh, hay una barrera también en cuanto, bueno, hay información que precisamente creo que es la respuesta, ¿no? Con formación para, 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 para utilizarlas. Pero, eh, o sea, eh, pues digo, no, no me, a día de hoy yo no veo una cuadrilla de, de oficiales, eh, bueno, de, de, de ferrallas o de lo que sea, eh, utilizando una aplicación de, no por capacidad, ¿eh? digo por optimización de tiempos o por, o por, bueno, incluso por interés. Todos llevan un iPhone en el bolsillo. Sí, 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 sí no, no, sí, eso, eso, eso coincido. Pero creo que hace falta una labor de,
3: o sea, de evangelización bastante importante. Hace falta tener una ventaja. Si esto realmente te reporta una ventaja, el hecho de utilizarlo, se utilizará. Si no reportas ninguna ventaja, pues entonces tendrán peps, no sé cuánto, un montón de historias que, que realmente no se aplicarán. Pero si tú tienes una ventaja, es decir, por ejemplo, ¿ahora qué es lo que ocurre si tú quieres hacer esto? Tienes una cierta dificultad en navegar el modelo, te tienes que posicionar. ¿eh? En cambio, si tú estuvieras ya posicionado y realmente te sacaras el móvil del bolsillo y no tuvieras que posicionar, en el punto en el que estás para verte, pues sería mucho más inmediato. Sencillamente lo sacarías y ya sabrías que lo que vas a ver es lo que debería estar ahí. Si ya tienes que empezar con historias previas, pues entonces sí, sí. a lo mejor no te compensa. Pero claro, el que ha montado ese termo del que hablábamos antes, a una altura inadecuada, ¿qué le cuesta más? ¿Sacar el móvil para asegurarse que es ahí donde va a ir o tener que desmontarlo luego y volverlo a montar en otro punto? Ya, ya, ya. Claro. Si realmente va a sacar una ventaja y le va a costar poco, lo utilizará. De
1: hecho, en el, cuando comentabas el tema de prefabricados, hay experiencias aquí en España, eh, creo que Saedas Homes, que, que tiene por lo menos una un, ya pruebas con, con prefabricación de, de zonas húmedas, claro. que llegas y, y montas en... Con, caramba, son zonas que, que están bastante optimizadas ya, y ya no pienso en, en, en elementos residenciales como puede ser un hotel en el que puedes casi prefabricar la totalidad del, del hotel y pegarle una fachada que también puede venir prefabricada. Sí. Todo eso al final es una el, el aprovechar la economía de escala, que es que es lo que realmente puede, puede dar sentido a, a la optimización y, a, y puede empujar esa digitalización o esa transformación del de sector mm.
3: Sí, sí. Ah, bueno, hacer... y existen otras experiencias que a lo mejor son menos visibles, pero que están desde hace tiempo. Es decir, nosotros hace años hicimos un software para saint en Francia, que directamente une, desde que el constructor le llega con un esquema de la, del chalet que tiene que construir, aquellos les hacen su cálculo de estructura, va unido con, su tipo, con sus programas de almacén, con sus programas de facturación, y directamente le dice, pase ese pasado mañana por este centro logístico y recoja la carga. Viguetas, bovedillas, muros de bloque, dinteles, mm, láminas de impermeabilización para el sótano, etc. Con ellos únicamente tenemos lo que es la Grossep, que los franceses, es decir, cimentaciones y estructura. Y, pero vamos, que te quiero decir, lo están utilizando y tienen miles y miles de proyectos hechos con ella.
1: Bueno, de hecho, miles los clientes que tenéis vosotros, que tenéis más de, creo que, 80.000 por todo
3: el mundo. Sí, pero y... te digo miles de proyectos solo este cliente. Sí, sí, no. no, no sí, nosotros tenemos miles. Bueno, realmente el cómo se cuenta un cliente es una cosa también muy discutible, ¿no? Es decir, estos son los clientes que nos han comprado software a lo largo de los años. Ah,
1: eso también lo iba a decir. Algunos a mirado. son los conocidos. Han, la
3: competencia. Eh, o sea, habrá un poquito de todo. Otros lo están usando y luego tenemos muchos que no que no están dentro de esas listas, claro. Es decir, esos ni siquiera son los conocidos. Esos son los reconocidos. Porque luego conocidos hay muchos más conocidos, pero que no constan.
1: ¿Sí? Oye, y con, pero lo que sí está claro es que con una base de clientes como esa tenéis un contacto con el sector, con una muestra, pues desde Sengobain hasta el calculista o el, o el arquitecto que trabaja en su despacho eh, de forma individual y, vamos, que sí que os ha dado... Eh, la posibilidad de, de conocer o de tener contacto con una muestra muy representativa de, del sector técnico dentro de, de, de la construcción. Y a mí, volviendo a, al tema de, bueno, ver cómo ha evolucionado, sí me gustaría saber si... si Tú, si habéis notado una diferencia grande entre los clientes de los primeros 90 cuando empezaba el CAD a, a popularizarse y etapas más recientes en las que tanto, bueno, gran parte de los clientes, espero que muchos de ellos como vosotros, miramos ya algunos hacia, hacia el BIM como eso que parece querer inundarlo absolutamente todo.
3: Bueno, yo creo que hay dos diferencias grandes entre nuestros clientes, o sea, de la aquella época y los actuales, sobre todo en lo que respecta a, al pequeño estudio de arquitectura, que ha sido siempre nuestro cliente natural, ¿no? Uno es el poder adquisitivo, es decir, el estudio de arquitectura de los años 80 y 90 se ganaba muy bien la vida, con lo cual realmente la decisión de adquirir software era una decisión rápida porque se amortizaba enseguida, tenían mucho trabajo y tenían mucho dinero, entonces eso no era un problema. Y luego además tenían otra, bueno, te hablo fuera de lo que eran las grandes capitales, ¿eh? es decir, ya Madrid, Barcelona quizás ya no funcionaban igual porque ya tenían unas escuelas de arquitectura consolidadas, muchísimos titulados, existía ya la figura del arquitecto asalariado que trabajaba para otros arquitectos, todo esto en el resto de España prácticamente no existía, es decir, que los arquitectos tenían su propio estudio, estudios de un tamaño mínimo, pues serían cinco, seis, siete personas, porque era lo que necesitabas para poder funcionar. Es decir, tú necesitabas delineantes, necesitabas mecanógrafas, necesitabas un contable, necesitabas una serie de cosas que entonces, pues directamente, te llevaban una infraestructura mínima. Es decir, eso ahora, lógicamente, la infraestructura mínima de un estudio de arquitectura es un arquitecto, porque realmente ya son capaces de redactar sus memorias, de sacar sus planos, etcétera, ¿no? Y luego la segunda cosa es que era una generación que reconocía el incremento de productividad que venía asociado a la utilización de un software. Es decir, claro, yo en aquella época era más o menos de los pioneros en el sentido de que había conocido el tema de que no existían herramientas de cálculo, pero es que mis clientes eran mayores que yo. Que ellos se habían tirado muchos años calculando a mano, eh, corrigiendo planos de delineación, escribiendo las memorias a mano que una mecanógrafa luego se las pasaba a máquina, etcétera. Entonces, claro, cuando veían el tema lo que era el ordenador, lo que era copiar y pegar, copiar y pegar, ¡qué maravilla! Entonces, sabes lo que es copiar y pegar? O sea, eso es, bueno, una cosa con un incremento de productividad mmm, tremendo. Eso y los bloques de AutoCAD. Eso y los bloques de AutoCAD, entonces, claro... Pero ¿qué te decir? pero que eso ahora lo damos por supuesto, el que nosotros ahora podemos copiar y pegar un documento, incluso meterlo en un Google Translate o en el Deep, o en cualquier cosa, sin contarte la versión en otro idioma, uf, eso ya, ya decimos, claro, eso lo hace el ordenador, ¿no? pero entonces no, eso no lo hacía el ordenador, es decir, si tú tenías que hacer una memoria en inglés porque tenías un cliente inglés, pues te buscabas un traductor, es decir, no tenías otra forma de poderlo hacer. Ojo, y al buscarlo, que entiendo que por ahí va la,
1: la cuestión, al buscarlo asumías que eso tenía unos costes, por supuesto, porque, porque esos costes daban eh, lugar a, una, a un incremento de tu beneficio a la hora de poder aportar algo a un cliente claro, que de otro claro. modo no podrías. Claro. Entiendo que, claro, a día de hoy el, el hecho de que nos podamos sentir eh, hombres o orquesta y que podamos ap apuntarnos a cualquier herramienta con cierta facilidad también rebaja un poco esa sensación que dices de, de la, la percepción de valor de, de esas sí. herramientas o de, esa, de sí. esa digitalización.
3: Sí, por alguna cosa que tú dices, esto me lo hago yo, ya parece que no tiene valor. Pero realmente no es así como lo puedes ver, ¿no?
1: ¿Y esto cuando dices me lo hago yo? ¿Cuando dices esto me lo descargo de internet? Eh,
0: ¡Hombre,
3: hombre! Entonces,
1: Entonces, ya ya, ni, ni
0: mencionabas idea. antes Vicente, eh, bueno el teléfono móvil como, como la herramienta, una herramienta bueno pues de uso en obra y lo cierto es que nosotros también valoramos, bueno valoramos o pensamos más o menos coincidimos en, en, en centrar el bueno el, el teléfono móvil como, como como núcleo en el que en el que gira la transformación digital de Ra Ra uno es el de que ellos, lleva el iPhone, <ríe> sí, sí, claro, uno sabes. de ellos de los que centra eh, la transformación digital del sector, no todos todos los eh, trabajadores de, de, un, de trabajadores, desde la oficina hasta obra de un proyecto, eh, eh, llevan teléfonos móviles. Un ordenador pequeño de uno o varios teléfonos móviles, con lo cual es bueno. el elemento tecnológico común a todos, más allá sí, de sí. estaciones de topografía, de eh, motoniveladoras, robóticas, lo que sea. No, es el teléfono móvil el que coincide. Con lo cual, opinamos que pueda ser ese eh, un, un bueno pues el, el núcleo en el que gire, en torno a que gire esta transformación digital. En ese caso, y teniendo esta premisa como, como punto de partida, eh, dado que vosotros, lógicamente, adaptáis vuestros productos a, a, a las demandas del mercado, en, por ejemplo, pues habéis eh, fraccionado el core de vuestro, de vuestro, mi lectura de, de, vuestra, de, de vuestra oferta de, de producto. ¿eh? Eh, habéis fraccionado vuestro core en múltiples aplicaciones. Si sí, efectivamente eh, la transformación piota en una utilización más, utilización más intensiva del teléfono móvil en, 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 proye en ejecución de proyectos, ¿valoráis la posibilidad de, 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 de utilizarlo como herramienta de trabajo para vuestras herramientas?
3: Bueno, Rafa, nosotros hace años que tenemos un departamento de desarrollo de aplicaciones móviles, que además hemos sacado varias aplicaciones móviles muy interesantes. Tenemos una aplicación móvil para Bing Server. Seguramente tú sabes que Bing Server Center es nuestra apuesta de futuro como una red social centrada en el sector de la construcción. Y la aplicación de Bing Server Center existe, pues, lógicamente para móvil, pero además tenemos una aplicación de realidad virtual, una aplicación de realidad aumentada, que están disponibles en Internet, que te las puedes descargar y que son gratuitas. Es decir, que tú tienes. Tu modelo de Revit y yo, claro, la verdad es que me quedo impresionado con todo. No, es que he hecho una aplicación que no sé qué y entonces podré ver el modelo de Revit. Y yo, es que nosotros tenemos un plugin de Revit gratuito que te lo sube gratuitamente a tu cuenta gratuita de Vincent Server Gente que luego puedes utilizar la aplicación gratuita de realidad aumentada para poderlo ver en tu teléfono móvil.
2: Rafa, no, que se que... la has dejado
3: votando, tío. Se has dejado votando. Es... O sea, no, es, no,
0: es, no es una... Pues sí. los, un de, de, todas maneras, los... de
3: todas maneras, hay mucho recorrido en estas aplicaciones móviles, ¿eh? Es decir, hay mucho recorrido, hay muchas cosas que están pendientes de hacer, muchas cosas que mucha gente podría hacer, como son todos los temas de planes de inspección, llevar la documentación de obra, etcétera, que nosotros no la estamos haciendo. La haremos si no nos queda más remedio, si no hay otras empresas que ofrezcan ese servicio... Y luego hay el gran reto, que es el reto de la inteligencia artificial. Es decir, el tema de que muchas cosas que tú estás haciendo como inspecciones en obra, que puedan ser más o menos automatizadas, es decir, que tú puedas pasar tu móvil enfocado a la ferralla y te detecte los errores de disposición de barras, que te detecte los anclajes cortos, que te detecte diámetros inter... Eh, menores que los especificados, etcétera todo esto es un tema pendiente, es decir, que no sea solamente una cosa de que veo, eso que veo lo que hay, veo lo que tiene que haber superpongo lo que hay con lo que tiene que haber pues es una cosa que está muy bien pero a fin de cuentas es mirar el plano de una forma más cómoda, es decir, tener realmente un asistente que te permita detectar errores de ejecución y pues eso, claro, es una cosa que nosotros todavía no estamos y desde luego la interfaz natural es el teléfono móvil, sin duda. Sí, vete a la hora. ¿Qué? Digo, sí, ¿Se te va a caer del bolsillo? ¿Se te va a caer del bolsillo? ¿Qué va a pasar
1: en la obra? No, 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 no. Digo, que, que, que ya ni siquiera vaya Rafa, que, que, mande, que mande el, el o sea, sí, teléfono Alexa, hasta allí. o Que mande al perro Eso... con el móvil, ¿no? Efectivamente. Bueno, el perro con el móvil acaba yendo porque estos es de Boston Dynamics sí, el verdad. perro ya nos lo han puesto. Sí,
3: sí, es el perro al que me refería. <risa> eh,
2: de todos modos, eso que estás contando sobre cómo está cambiando vuestro core de, de, de empresa, también tiene que ver con lo que, lo que decías antes, ¿no? con esa realidad de que eh, la estructura productiva y la capacidad económica de los estudios de arquitectura no tiene nada que ver con la que... y de los estudios de ingeniería no tiene nada que ver con lo que había en los años 80. ¿no? Ahí hay una... Un poco de, de, de realización de, 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 o de darse cuenta de que efectivamente eh, hay que adaptar, una hay que transformar ¿no? el, el, el fundamento de una empresa para adaptarlo a la, a la economía y a la coyuntura que tiene actualmente. Sí, sin duda,
3: sin duda. La empresa
2: tiene que transformarse, tiene
3: que transformarse continuamente y no hay otra. Eh, el que los técnicos ahora no tengan el poder económico que tenían en los 80 y en los 90 no significa que las obras sean más baratas. En las obras sí. hay que seguir haciéndolas, la mano de obra sigue estando allí, el, los materiales siguen estando allí, y entonces realmente sigue existiendo todavía un valor en la construcción que el software puede incrementar. Entonces yo creo que sigue habiendo sitio para empresas de software, lo que pasa es que a lo mejor ahora ya no puedes mm, esperar que sea el técnico el que pague el software, si Tienes que esperar que sea a lo mejor ese suministrador de materiales o que sea el operario que va a conseguir ese trabajo el que esté pagando
2: este software. claro Yo lo digo como introducción a una pregunta que me parece muy... Fíjate, muy... Que,
3: fíjate que cuando te digo el operario, el operario tampoco lo va a pagar porque el operario tiene todo el trabajo que quiere. Es decir, tú ahora precisamente tu problema es la escasez de mano de obra capaz de ejecutar las obras. Entonces, a lo mejor son esas empresas que van a hacer una fabricación en taller de partes de la obra las que sí que van a poder pagar ese software porque sí que van a poder conseguir una serie de contratos y incrementar la productividad en adaptar el proyecto que no se hizo pensando en una industrialización
2: a la solución industrializada. Decía que decía que me parece muy muy interesante y muy ilustrativo de un principio que yo creo que, que estaría bien comentar no este, este esta idea de que Hablamos de transformación digital, pero realmente deberíamos estar hablando de evolución. La empresa más fuerte no es la que eh, hace, o la empresa que sobrevive, o la empresa que se mantiene el mercado no es la que hace una transformación digital, sino la que hace evolución continua. Eh, hay, cuando hablábamos ayer de, de un caso, ¿no?, de WhatsApp, o de... No, el, el, eh, de una empresa de software que había empezado un, un producto, pero que al final resultó que... Bueno, hablamos con Messenger, ¿no? Bueno, Messenger, ¿no? Con el Messenger de hablamos de
1: Messenger.
2: Sí, eh, que, que empezó como una auténtica revolución en el sentido de la comunicación digital eh, y que no, no pasó el, el test de corte porque dejó de evolucionar. ¿no? Eh, en ese sentido, me parece que, que como, como lo planteáis vosotros? no El, el hecho de que eh, eh, ¿Abrazáis la evolución en vez de la transformación directamente?
3: Bueno, hay que abrazar la evolución y no la evolución, sino la evolución continua, el ser capaz de ir adaptándose a una situación que es cambiante por naturaleza. ¿no? Tú sabes que la teoría clásica de la evolución es lo que tú comentabas, de que no sobrevive el más fuerte, sino el más adaptado al medio. Realmente eso se descartó. No, no sobrevive el más adaptado al medio, sino el más adaptable a un medio que es cambiante. Es decir, la excesiva adaptación a un medio te produce que en cuanto el medio cambia ya no puedes adaptarte al nuevo medio. no Entonces lo que hay que ser, es ser capaces de ir adaptando y nosotros creo que es una cosa que hemos hecho bastante bien. Es decir, hemos pasado de nuestros pequeños clientes, luego hemos dado servicios para grandes ingenierías, hemos dado servicios para fabricantes de productos técnicos, tenemos entre nuestros clientes a grandes multinacionales que fabrican fibras de carbono, Etcétera, que les hemos hecho su software de prescripción a medida eh, en el sector del HVAC, es decir, lo que equipos de climatización tenemos a todos los grandes a los cuales les hemos hecho sus herramientas de prescripción que se basan precisamente en esos modelos BIM, estudios térmicos hechos sobre el modelo BIM, etcétera, y que no solamente hacen la prescripción de sus productos sino que al mismo tiempo son capaces de aportar el modelo en formatos que nosotros llamamos Open BIM aunque para vosotros es discutible de la solución que ellos adoptan, ¿no?
1: Discutible, no, hombre. Debate,
3: debatible,
1: ¿no? Debatible, ¿no? debatible, debatible. Pues, Se nos da para, para tres episodios. Sí. Te, te, te,
3: al próximo de Open te volvemos a invitar. Me ¿no? conste, conste que, oye, yo... Para, para esquivar un poco bueno, esa primero, pelota... Primero tendré que poner de acuerdo entre vosotros. Eso es imposible. Dentro, dentro de mí sí, de hay, hay distintas televisión. sensibilidades. como Vamos, ahora, y tanto ¿no? que distintas.
1: Oye, y, insisto, para esquivar esa pelota antes de que me den la cara... Eh, habláis de, de evolución, tú hablabas del de que sea más adaptable y yo añado, y el que sea capaz de ver o de leer dentro de lo que está sucediendo eh, las tendencias que puedan en un momento dado no estar eh, despuntando todavía, pero que sí tengan potencial para, para hacerlo, ¿no?
3: Bueno, eso... Tú, tú seguro que conoces la típica curva de Gartner, esta del el hype curve, esta que sube tal y luego baja y luego vuelve a subir tal. O sea, nuestro espacio natural siempre ha sido la meseta de la productividad, es decir, el trozo que hay a la derecha de la bajada, ¿no? Es decir, siempre llegamos tarde a las soluciones, no fuimos el primero que hizo una solución de cálculo de estructuras, no fuimos el primero que hizo una solución de mediciones, no fuimos el primero que hizo soluciones para cálculo de instalaciones de edificios, no hemos sido el primero en prácticamente nada. Lo que pasa es que cuando ya se asienta el tema y llega el momento en el cual lo que tienes que hacer son herramientas de productividad, entonces es nuestro espacio natural, es decir, somos capaces de hacer software que funciona bien, hacerlo con unos costes para nosotros mínimos, ser capaces de suministrarlo a precios muy razonables y ser capaces de defendernos en ese espacio. Entonces, claro, ¿nos metemos en cosas antes de que repunten? Pues no, no porque ahí es el modelo, el momento de los apóstoles, de los que empiezan a editar y al final que no, acaban pues en la hoguera, los leones. Así no sé que... si es
1: modestia o, 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 o me habéis engañado vilmente pero el hecho de que contéis dentro de la organización con un puesto que ocupa Pablo Gilabert un, como director de innovación, caramba, entiendo que, que eso sí, sí pues. da, da pie a pensar que, que no estáis cómodos en la meseta, pero, pero un poquito sí que os gusta subir por la curva que viene de,
3: del otro lado. Sí, bueno, nosotros estamos metidos en muchos proyectos de investigación eh, con fondos europeos, con fondos nacionales, proyectos CDTI, etc., que entra dentro de ese departamento de innovación la incorporación de esos, de esos proyectos de investigación. Pero también en estos proyectos nosotros entramos a la meseta de la productividad. Si no, nosotros no nos metemos a proyectos de investigación para decir, vamos a hacer una investigación teórica, vamos a pillar la subvención. Pero dais el apoyo, Vicente. Y a mí lo que me llama sí, la atención... Sí, o es sea, decir, no nos metemos en ningún proyecto del que no vaya a salir un producto comercial.
1: Yo, donde, donde voy, es que el, el hecho de que planteéis la necesidad de una figura como, como la de Pablo, como el director de innovación, a mí sí me da a pensar que, que es una figura, que llamándole como quieras, pero que, que alguien que, que sea capaz de liderar esa... Eh, capacidad de la empresa, de la organización, de tener eh, una mentalidad que, que le lleve a, sí, sí. A, a, al, al avance y al ser capaz de, de intentar dentro de la organización convencer o evangelizar, como has dicho tú, de, de que hay caminos que merecen la pena ser explorados, me parece interesante y me sí, parece, desde sí. luego, una figura clave para la transformación digital de cualquier bueno, empresa. Y además, Pablo Gilaver es
3: extraordinario. Bueno, claro, extraordinario, sí. extraordinario, es decir, una persona súper válida que además una persona de la empresa que ha empezado, en, en, ha estado en varios departamentos dentro de la empresa, ha estado en el departamento de soporte técnico, lo ha estado en el de desarrollo, es decir, que es una persona que conoce muy bien la empresa y, además, es una persona de empresa. Es decir, no tenemos ninguna duda al respecto, ¿no?, de que realmente lo siente. Pero también es bueno, efectivamente, que lo vea la, los toros desde la barrera, porque cuando tú tienes una empresa de software es muy fácil caer en la autocomplacencia. Es decir, el pensar, la cosa tiene que ser como yo la hago, ¿no? Entonces, tener una persona que conoce lo que hacen los demás y que es capaz de mantener esa visión crítica, que está en contacto eh, precisamente con estos proyectos de investigación con empresas de otros países, tanto empresas de software como empresas constructoras, eh, centros de investigación, etcétera, te sirve para en un momento determinado no pensar que lo estás haciendo bien porque puedes no estar haciéndolo bien. O al menos no estar haciéndolo tan bien como lo podrías hacer. Fíjate que para mí has descrito a la perfección
1: lo que es esa figura de, de, del, del líder de transformación, porque es alguien que conoce la empresa. Primero, es alguien que está dentro de la empresa, no es un consultor sí. que yo llego y te voy a hacer... Eh, Tres informes, dos implementaciones y ya, ya te he transformado. Sino que es alguien que, que desde dentro de la empresa es capaz de leer la, la totalidad de la empresa. Evidentemente con, con sus más y sus menos porque no va a poder estar a fondo en todos los temas. Pero es capaz de leer la, la, los procesos que, que, que recorren de forma transversal la empresa. Es capaz también de tener un ojo puesto en lo que está pasando fuera. Y es capaz de asumir todas las cuestiones en, en una en, en el mismo saco para después sacar de ahí pues verdaderos un sí. filón, vaya, para
3: poder sí, sí, sí. transformar realmente. Sí, la empresa. Sin duda, sin duda, pero ten en cuenta que vamos, existe la transformación de las empresas que nos rodean y existe nuestra propia transformación. Entonces, dentro de nuestra propia transformación, pues claro, tenemos que transformar la producción de software. La de software, la producción de software, también es una cosa que realmente no, es, no ha pasado tampoco por esta transformación digital. Es decir, hay una serie de herramientas que lo que hacen es que un aficionado produzca eh, un producto que parece que está muy bien. Pero vaya, esto pasa desde que salieron las clases para programar en Windows y te hacías una aplicación en dos patadas y todo esto, ¿no? Aprenda BASIC. Bueno, el BASIC, el basic antes, pero luego, efectivamente, el BASIC for automation y tanta claro, ¿no?
1: Tú, tú lo has vivido, eso de aprender BASIC. Sí, sí. Coño, sí yo sí. recuerdo. Bueno, o sea, yo, aprendí basic, basic. yo aprendí BASIC. Oye, que yo
3: aprendí BASIC. Yo metí
2: con el Fortran, pero me pasé rápido. El BASIC. Ah, después de, es de esos. Y nos
3: pasamos todos.
2: Mira la cara que pone Rafa. Fíjate, has fíjate. que has abandonado el Fortran. Fíjate que yo, escuchando todo esto, me estaba acordando lo que contaba Óscar Facián sobre lo que es innovación. ¿no? Oscar Facián fue, fue director de innovación de R, una cablera, una industria, una empresa de telecomunicaciones gallega que ha sido comprada por, eh, por eh, Euskadi Telecomunicaciones. Eh, Euskaltel. Euskaltel, ¿no? Supongo.
1: Si
3: sí. sí. sí, todavía y, existe, que tampoco... Y, y tú ahora... Le quedan dos días.
2: Está ahí más móvil dándole. Sí. Y, y ahora es director de innovación de Inditex. Eh, y hablaba de que efectivamente eh, innovación no era siempre inventar la última, el último protocolo wifi que te permita pasar 800 gigas eh, por segundo, sino a lo mejor simplemente buscar la forma de mejorar un producto, de, sí. eh, de hacerlo un poco más competitivo. Sí, y hablando sí. de personas, hablando de personas... Eh, eh, claro, eh, aprovechando que me has que habéis introducido el tema de las personas, yo creo que mm, debemos hacer una reflexión como sector, ¿no? Un lugar común en esto de la transformación digital es pensar que lo que importan son las herramientas o que lo que importan son los procesos, pero al final todo esto lo tienen que desarrollar personas, ¿no? Eh, y, y utilizar y utilice, Bueno, básicamente desarrollar. Los procesos los tienen que desarrollar personas. Eh, lo, no tiene ningún sentido que nos planteemos análisis de cadena de valor y análisis de dónde podemos eh, hacer hincapié en transformaciones digitales y, sin conocer el material humano de las personas que los tienen que desarrollar. Pero... Eh, lo hemos lo, lo vemos todos los días ¿no? eh, nuestra industria no es que sea muy amigable con el material humano eh, lo, decía José María Echarte en el podcast que tuvimos con él que hemos creado una industria que puede externalizar su factor productivo algo lo que es realmente eh, digamos rizar el rizo cuando nuestro producto es básicamente conocimiento Ahora mismo lo que vendemos es eh, un conocimiento pur y duro. ¿Cómo, com, ¿Cómo manejar esta situación desde el lado de la empresa? ¿no? Aprovechando que tenemos a, a un empresario, ¿cómo mmm, convencemos a las empresas mmm, para que eh, se, se empiece a tener en cuenta que la, la parte fundamental de la digitalización son las personas?
3: Bueno, la parte principal de la digitalización son las personas y las personas desde luego son una clave. Es decir, yo creo que una empresa tiene muchas cosas de valor. Es decir, tiene de valor el tema del tiempo en el mercado, que le da un reconocimiento por parte de sus usuarios o por parte de sus clientes. Tiene de valor una serie de procedimientos que sabe aplicar para resolver problemas. Tiene de valor pues, el tener un patrimonio que le permite acometer nuevas cosas sin tener que estar dependiente de obtener la financiación y demás. Tiene de valor muchísimas cosas y las personas son una de las cosas más valiosas. Es una de las cosas más valiosas, pero también es uno de sus principales talones de Aquiles. Es decir, realmente, cuando tú dependes en exceso de personas claves dentro de la organización, pues entonces en un momento determinado puedes ver amenazada tu viabilidad. Entonces, desde luego, lo primero que tienes que hacer es proteger tu capital humano. Lo que no puedes hacer es decir, bueno, pues yo tengo aquí una, bueno, ya contaré otros y tal. Dice, no, eso, eso es un extremo que es perverso. Pero también el extremo contrario, el extremo de decir, yo lo que haga esta persona, pues es lo que está bien hecho, pues también efectivamente es una situación de riesgo, es decir, tienes que tener unos procedimientos, esos procedimientos tienen que estar documentados, porque mira, nosotros, por ejemplo, mantenemos pues un patrimonio de millones de líneas de código que están escritas a lo largo de más de 30 años. Entonces, claro, los programadores... Pues muchos siguen, es decir, nosotros tenemos mucha gente en la empresa que lleva con nosotros 25-30 años, muchos son responsables del mismo producto desde hace 30 años y muy bien pero claro, estas personas que llevan 30 años con el mismo producto están cercanas a la jubilación. Estos productos tendrán que seguir existiendo, es decir, seguirán con el mismo nombre, seguirán con un nombre distinto, seguirán a lo mejor con el mismo corpus de código que tenía anteriormente o en un momento determinado se reescribirá el código completo. Pero claro, tú estás dando un servicio a tus usuarios que tendrás que seguir dando a pesar de que se te jubile este trabajador, este programador que tienes dentro de la empresa. Y luego otros se van, es decir, reciben ofertas tentadoras que tú no puedes igualar y lógicamente se van. Entonces, ¿qué haces con todo lo que ha hecho durante estos años que ha estado contigo? Lo tiras. Tendrás que poderlo mantener, tendrás que tener un código que otro pueda entrar y arreglarlo, incrementar sus capacidades o arreglar los errores. Entonces, el tener unas técnicas de desarrollo homogéneas dentro de los equipos de desarrollo pues es un tema muy importante. Compartir librerías comunes dentro del equipo pues es un tema muy importante. Y, sin embargo, Luego,
2: claro, fíjate que, sí. que, que eh, precisamente las empresas, so el, el, el mundo del desarrollo de software ha inventado el término de cárnicas, ¿no? Y los, y dices, ¿El término está, de, de qué, perdón? Cárnicas. Cárnicas, ¿no? Eh, no no, 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 te no sé. lo conozco. no pues, lo tú. Eh,
1: esas empresas que se dedican a, a alquilar mm, ya. fuerza ya. laboral. Lo que para... pasa
3: es que, es que esto no son empresas de software. Estas no, son no, empresas que dan servicio a multinacionales y demás para hacer sus historias y que cobran en, en horas. Es Estas son, son las consultoras de software. Y la consultora de software, que lo que hace es que vende un producto valorado en horas, realmente lo que tiene que hacer es maximizar el precio por el que cobra la hora y minimizar, minimizar el, el precio coste. por el que paga la hora. Entonces, efectivamente, eso pues es así. Pero vamos, yo para mí esto no son empresas de software. Vicente, no, pero me, pero me volviendo,
1: volviendo a lo que decía Rogelio el, eh, y un poco al hilo de lo que tú nos dices una persona que lleva 30 años dentro de la empresa eh, ha tenido que sufrir evoluciones digo sufrir porque muchas veces no son no son agradables de, de, de aplicar pero ha tenido que sufrir evoluciones y ha, y ha tenido que sufrir eh, cambios de, de, en, en sus procesos y en su forma de trabajar ¿cómo, cómo consigues o cómo se. qué, qué, qué puntos puedes tomar de, de apoyo para evitar que haya. Eh, o para minimizar la, la fricción de, de esas resistencias que puede haber inicialmente. Porque, a fin de cuentas, eh, si vamos a. O sea, si hablamos de transformación, eh, siempre implica un cambio que no, no siempre es bienvenido. Y, y en esos casos, caramba, conseguir que. 30 años después, haya personas que han conseguido mantener el nivel dentro de la empresa. Me parece que no, no va a ser solo mérito de, del personal, sino también de, de cómo se implementan esas modificaciones, evoluciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo se vencen esas resistencias que puede haber a veces a, a, a los cambios?
3: Bueno, vamos a ver, las resistencias tampoco hay por qué vencerlas. ¿eh? Es decir, hay personas que se adaptan al cambio y personas que no se adaptan al cambio pero esas personas que antes del cambio eran personas valiosas, y eran personas que estaban aportando valor dentro de la empresa, tampoco tienes por qué forzarlas a adaptar el cambio. No, y desde
1: Así, luego, si han, si, han, si han dado valor hasta ayer, mañana tienen que poder seguir dando valor. Claro, incluso aunque no
3: abracen el cambio. Es decir, que si son responsables de mucho código que al mismo tiempo han sido capaces de mantener durante años, pues eso de alguna manera se queda como un islote dentro de la empresa que efectivamente es un punto débil en el sentido de que no vas a poder poner a otra persona a mantenerlo, pero no lo son en el sentido de que esa funcionalidad puede ser desarrollada de nuevo por un equipo de mayor potencia en un plazo relativamente corto. Y luego, nosotros, eh, como te lo diría, vivimos de, del negocio editorial. Es decir, nosotros no vivimos tanto de hacer un programa, sino como de explotarlo a lo largo de los años. Entonces, claro, esos programas que ha hecho esa persona que a lo mejor no ha abrazado el cambio siguen siendo válidas y siguen siendo válidas durante unos años. A largo plazo no lo son pero a corto o medio plazo sí lo son y tienes un tiempo de reacción. Es decir, puedes tener unos años en los cuales puedes hacer un producto de sustitución que lo supere y no tiene que caerse el mundo por eso. Es decir, yo creo que es más un tema del pequeño cambio, de la persona que lleva el módulo de no sé qué, que entonces resulta que este se va o que se que dedica a otra cosa o que pide un cambio dentro de la empresa. Es decir, a nosotros nos pasa es que hay gente que lleva programando equipos de sobremesa desde hace un montón de años y que le apetece pasarse a aplicaciones móviles. Y Entonces, ¿qué pasa? ¿No vas a poder darle ese gusto de la empresa? ¿Se va a tener que ir a otra empresa para poder programar aplicaciones móviles? Pues lo suyo es que puede hacerlo dentro de la empresa, ¿no? No, es más, y aprovechar todo el bagaje que
2: tiene de esa experiencia previa en un nuevo producto. Vaya. Claro, ¿no? claro. eh, lo que pasa es que todo lo que estás contando, eh, Vicente, choca de, de lleno con una mínima, eh, un mínimo paseo por, por InfoJobs. O sea. Eh, <risa> Eh, desde consultoras de, de ingeniería que están funcionando también por, por outsourcing es decir por, por subcontratar todo lo que le cae dentro hasta hasta um, eh, las ofertas típicas de que eh, necesitamos un una, un arquitecto experto en desarrollo en desarrollo de aeropuertos eh, recién titulado ¿no? Con cinco obras en experiencia, en cartera. Entonces, la pregunta sigue siendo válida. Es decir, ¿cómo, cómo, trasladarle, cómo, nuestro sector, ¿cómo trasladarle a nuestro sector, a las empresas de nuestro sector, que una transformación digital no es solamente poner un, un equipo con Revit en el despacho, sino que es valorar el capital personal en una industria que, como dije antes, vende conocimiento.
3: ¿No estábamos hablando de BIM? ¿Qué tiene que ver el REVIT aquí? Nombre
2: la, palabra, nombre, nombre la palabra maldita. Yo, no, hombre, Yo, no. Por, no es no la compañera. palabra maldita. No es la palabra maldita,
3: pero es que realmente no podemos centrarnos en productos. Si nos centramos en productos y más en productos, que lo único que hacen es una documentación del proyecto que se va a realizar, pues ahí no tenemos nada.
2: Bueno, está clarísimo. De sabes por que formas, sí, formas, no ¿por, pecamos de ese, de,
3: de ese defecto. ¿no?
1: Por, completar, sí. por completar tu pregunta con, con la respuesta que, que dio antes Vicente, tal vez el, esa persona que lleva 30 años en la empresa trabajando en un producto de escritorio, como decía él, necesitará a alguien que a lo mejor está arrancando con la programación en la nube pero que tiene experiencia con esas nuevas tecnologías o con esas nuevas formas de hacer para sentarse mano a mano en, en delante de, del ordenador y trabajar juntos precisamente aprovechando por un lado la, la experiencia del que la tiene y por otro lado la, 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 la empuje o, o la, la nueva el, la cabeza con los amueblada con un con, con, con nuevo entorno que tenemos en, en otro lado o sea, aprovechar a esas personas entiendo que es Aprovechar las que llegan
3: para utilizar
1: mejor todavía las que ya están.
3: Sí, claro. Eso sin ninguna duda. De todas maneras, tú ten en cuenta que esta gente que lleva años programando son gente que ya sabe programar, que ya conoce unas técnicas, que ya conoce unos lenguajes, que ya conoce una serie de cosas y que adaptarse a un lenguaje nuevo es como un usuario de Archicad aprenderse el Revit, un usuario de Revit aprenderse el Archicat. Es decir, no le va a costar mucho. Es decir, ¿por qué? Porque ya sabe... El modelar ya sabe lo que se va a obtener de ahí, ya sabe lo que tiene que hacer y que a fin de cuentas saberte unos comandos o saberte otros es muy secundario. Es decir, no hay tanta importancia en el tema de los, de los lenguajes que eliges como el que no haya una gran diversidad de lenguajes dentro de la empresa. Pero es lo mismo que pasa con las compañías aéreas. Es decir, las compañías aéreas procuran tener un número reducido de modelos de aviones porque saben que si tienen un número elevado de modelos de aviones pues se les complica todo. Se les complica la logística, se les complica el mantenimiento, se les complica todo porque necesitan tener técnicos capaces de Mantener cualquiera de ellos. A nosotros nos pasa un poco igual. Es decir, no damos libertad de adopción del lenguaje de programación porque para nosotros sería un problema. Sería como que cada piloto que una compañía pues yo sé volar el modelo, no sé qué, bueno, vamos a comprar uno. Eso no puede ser, ¿no? Pero esta gente se adapta muy rápido y luego los que empiezan, los que están empezando, sí que evidentemente entran con un equipo en el cual pues, aprenden, aprenden, pero aprenden sobre todo los procedimientos de la empresa. Aprenden cómo se hace una estructura grabable, qué es las cosas que tienes que hacer, cómo tienes que consultar la integridad, etcétera.
1: Oye, pero en ese, dices tú, esta gente se adapta. Y hablando de adaptación, me imagino que este último año habrá tocado adaptarse tanto a los a los que estaban como a los que han llegado, ¿no?
3: La verdad es que ha sido sorprendentemente fácil, es decir, yo creo que nosotros la adaptación ya la teníamos hecha antes. Nosotros no, no pasamos ni 48 horas desde que decidimos que nos íbamos a casa hasta que nos habíamos ido efectivamente. Y adoptamos una solución de emergencia de VPN y tal, diciendo, bueno, pues ya veremos cuando... Eh, ...tengamos la cosa cual adaptamos, o sea, hicimos lo más rápido que podíamos hacer, que era mantener nuestros equipos de escritorio físicos en el sitio y hacer un acceso remoto a nuestros equipos de escritorio, que luego no lo hemos cambiado, es decir, hemos visto que ha funcionado muy bien y la verdad es, es que es sorprendente, incluso funciona mejor que teníamos antes, es decir, ahora por ejemplo tener un beta tester es tan sencillo como darle acceso a la red y que pueda tener el mismo programa que vas produciendo la gente de soporte, bueno, nosotros siempre en la red de desarrollo la hemos tenido aislada del resto de la empresa por un tema de seguridad, de... claro, es, es uno de nuestros patrimonios vitales, estos millones de líneas de código que tenemos que conservar, no solamente porque te las puedan expoliar sino también porque en un momento determinado los puedas perder, te los puedan secuestrar etcétera, es decir que que hay muchas amenazas. Un saludo a Telefónica. Tenemos... Eh. ¿Eh?
1: Un saludo sí, a Telefónica.
3: Sí, no, pero es que ahora tenemos una forma de segura de acceder a estos datos. Es decir, que tú ahora puedes tener gente que puede entrar, ejecutar el programa que está en el horno y poder probar cosas mejor que antes. Luego, el tema de la comunicación, que eso lógicamente fue lo primero que cayó, pues un poquito pues surgió como las setas en el monte. Es decir, precisamente el, la parte buena de tener gente valiosa y gente autónoma y gente que busca sus propias soluciones que implementaron una serie de soluciones, adoptamos el Discord, que en un principio no parecía la plataforma más adecuada, por una plataforma de gamer, pero la verdad es que estamos muy contentos. La única diferencia es que surgieron varios Discord, porque surgieron por departamento, y luego lo que hicimos fue unificar dentro de uno de la empresa, de manera que esto también ha mejorado muchas cosas, es decir, la gente de desarrolla es, es
1: curioso que Discord también es la herramienta que nos comentó Eloy Coloma que habían implementado o que tienen implementada en, en el máster de la OPC como herramienta de comunicación pues, y la que, verdad que
3: funciona muy bien funciona bueno, muy bien. nosotros
1: no lo vas a decir que mantenemos la comunidad de bien Insiders precisamente alrededor de, de un servidor de Discord en el, que, en el que hay movimiento diario de vamos de máximo interés
2: y una 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 pregunta a raíz de lo que estás comentando, eh, ¿cómo lo, cómo, a, ahora que ya ha pasado, ya han pasado dos años, desde un año y medio desde que empezó toda esta película de la pandemia, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo, ¿qué conclusiones sacas de todo este proceso? ¿ha sido un incentivo? ¿ha sido un problema de urgencia el que se sacan conclusiones positivas para el futuro? Eh, a, dices no aquí hay que deshacer todo y hay que volver atrás, cómo, cómo ha sido este proceso de transformación digital acelerado a consecuencia de la pandemia y qué esperas para el futuro, de qué que, que bueno sacas para el futuro de él?
3: Bueno, eh, es difícil de saber, ¿eh? es decir, nosotros interpretamos que estamos en una emergencia sanitaria, entonces nosotros realmente no estamos haciendo teletrabajo, estamos haciendo pues que estamos en casa por seguridad, que es el tema, no tenemos claro cómo se la vuelta, no tenemos claro... ¿Cuándo volveremos? De hecho, yo la idea que tenía es que después del verano haya gente vacunada que quisiera volver, pudiera volver, pero es que tal como veo la cosa,
2: no me parece adecuado. Es decir, que de momento no volveremos todavía. Un inciso, Israel que había vacunado prácticamente al 100% de la población está, está planteándose volver a restricciones de movimiento.
3: Claro, es decir, según el último estudio que han hecho lo del CDC esto de Estados Unidos... Eh, es que los los vacunados contagian igual que los no vacunados. La cepa de esta India parece que se transmite igual de un vacunado a, a otra persona que de un no vacunado a otra persona. Entonces además plantear restricciones de movimiento en base a que estés vacunado o no y decir pero pues, si lo puedes transmitir igual, qué sentido tiene, ¿no? Entonces claro, mientras esto no se resuelva, pues seguiremos así. ¿Cómo volveremos? Pues me imagino que volveremos parcialmente y gradualmente. Es decir, hay gente que sí quiere volver, es decir, gente que echa de menos el contacto humano entre ellos yo, es decir, yo veo que esto es un desgaste emocional el tema de trabajar en casa que realmente pues es la parte contraria de la balanza. Otros lo prefieren, otros se sienten más cómodos trabajando en su casa, gente que a lo mejor pues, le gusta menos la interacción o gente que le gusta menos el tema del café con el amigo tal, o que se lo tienen de otra manera. Claro, ¿cuál es el, nuestro problema? Nuestro problema es que nos hemos, nos hemos ido a casa, hemos perdido las relaciones personales en el trabajo, que son muchas horas del día, y además hemos perdido las relaciones personales fuera del trabajo. Es decir, porque tampoco hemos podido ver a nuestros amigos, no hemos podido viajar, no hemos podido conocer gente, no hemos podido hacer una serie de cosas. Y esto, de alguna manera, lo tendremos que suplir. Ventajas que tiene el estar así, pues que ahora puedes captar capital, si no de todo el mundo, capital humano me refiero, si no de todo el mundo, por lo menos de toda España. Es decir, la gente que ha entrado durante la pandemia en Cipe no ha entrado de Alicante. Es decir, no ha sido para nosotros limitativo que estuvieran en Alicante o no estuvieran en Alicante el poder entrar a la empresa.
2: Pero si ya lo podías ya. hacer antes, ¿no? Quiero decir que... eh,
3: sí, pero, pero bueno, no pues, como al tú tiene. tienes unas costumbres y tienes el tema de que el tío que llega pues resulta que pasa por administración, que, luego coges un tío que le tutoriza dentro de la empresa, que le enseña cómo tiene que hacer, pues todas esas cosas no las teníamos en remoto. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos sacado nosotros? Hemos sacado la ventaja de haber tenido una organización que confía en las personas. Como nosotros tenemos una organización que confía en las personas y esas personas al mismo tiempo eran tiendas de confianza pues cuando no hemos ido a casa, pues todo ha seguido igual. Es decir, la gente ha seguido haciendo su trabajo, al mismo tiempo son gente que ha organizado sus propios métodos para poder seguir trabajando. El tema este que comentaba, hemos utilizado el Discord para toda la empresa, pero luego algunos departamentos han cogido el Slack, otros han medido con los TFS, es decir, se han metido con una serie de cosas que, bueno, pues tiene sus organizaciones de proyectos, cada una hecha más o menos a su manera, ¿no? Que también lo tenían antes, es decir, que otros tenían que si una hoja de Excel compartida, que es un documento de Google, que si no sé sea, qué, todo esto que tenían, pues lo siguen teniendo y al mismo tiempo se han medido cosas que antes, pues claro, tenían más fácil reunirse y sacar el papel. Ahora, pues claro, yo lo que pienso que es lo primero que haremos al volver a la empresa es tirar todos los papeles, porque claro, si han podido estar tanto tiempo así solos, pues ¿para qué nos hacen falta? Es decir... si, no, si
1: no lo he echado de menos, ¿para qué lo voy a guardar? Exacto, transformación exacto. digital
3: Creo que vosotros habláis hace poco precisamente con el tema este del correo. Es decir, lo malo además de ver lo que tienes, cuando tengo esa clasificar y voy a borrar correos viejos y demás, es que eres consciente de que los tenías. De que eres consciente los tenías a los 15 días y dices ostras el correo que borré hace 15 días pero si no lo hubieras revisado para borrarlo no te habrías acordado de que lo tenías esos 4.000 no correos
1: de obra no eran necesarios exacto, no, no exacto. eran importantes no no eran importantes seguro sí <risa> sí, claro. sí sí
3: yo <risa> recuerdo los primeros días de que nos fuimos a casa que si algún me dijo oye puedo ir a la empresa a recoger unos papeles que tengo allí ve y llévatelos y no vuelvas y llévate todo <risa> lo que te haga falta porque esto va para largo ¿no? pero claro todos los que no se llevaron ¿para qué los queremos?
1: No, no, está claro que, a ver, creo que Almodena Grandes que decía, cada cada año hacía limpieza en el trastero, subía y todo aquello que no hubiera echado de menos en el último año lo tiraba. Sí, decía, si no hay una echado, cosa
3: mejor, hay una cosa mejor que es
2: no tener trastero. Ya
1: directamente no tenerlo, bueno, mira, es mi caso. Sí, sí. Pero
2: bueno. Bueno, Vicente, pues vamos a ir cerrando porque no queremos eh, robarte más tiempo, aunque sé que estás de vacaciones, pero bueno. No quieres tú. Empiezo no, hoy no es que no mis vacaciones, hoy a las 3, pero precisamente, campana de salida. Por eso vamos a ser respetuosos.
1: Lo de salida lo dirás en forma figurada,
2: porque está pues, claro, sí, sí. La de, sí, de salida al balcón. <ríe> 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 bueno, ya, ya como nos escuchas, ya, ya has confesado que nos escuchas, ya sabes que cuando llegamos aquí, eh, pues toca un ejercicio de robo y atraco a mano armada, ¿no? un ejercicio de confesión en el que bueno os pedimos que nos contéis un poco vuestras fuentes de información y vuestras herramientas, ¿no? vuestras herramientas más más más, más queridas. ¿no? Eh, empezando por las fuentes de, de información, no sé cómo haces tú para mantenerte al día y, y planificar la próxima herramienta de CIPE que vas a sacar. O, bueno, ¿dónde, dónde, ¿dónde te mantienes al, al corriente de, de las tendencias de mercado de, o, o, o ser un poco más sabio cada día? Bueno,
3: vamos a ver. Ahora tenemos una fuente de información tremenda que es la combinación de Internet con Google. Es decir, ahora hay una cantidad enorme de información disponible y una facilidad para encontrarla. Todo esto lo damos por supuesto. Es decir, ¿cómo no va a existir Internet? ¿Cómo no va a existir Google? Pero claro, es que esto no existía. Es decir, yo veo ahora proyectos que hemos hecho dentro de la empresa, como el generador de precios de la construcción que tenemos, y dices, ¿que esto sin Google? Yo no me metería a hacerlo otra vez. Es decir, ¿lo empezamos cuando todavía Google no era una cosa muy habitual? Pues claro, con este programa llevaremos casi 20 años, ¿no? pero antes pues eran montones de carpetas, de casas comerciales, eh, folletos de productos, eh, bancos de precios para ver temas de cómo descomponían los precios, rendimiento de mano de obra, etcétera, pero una cosa es que, bueno, tenemos carpetas de, de documentación para aburrir, todas esas carpetas desaparecieron hace años y a nadie se le ocurre tener una carpeta para mantener el generador de precios. Es decir, tienes información que está actualizada y tienes Google que te permite encontrarlo, porque claro, si tuviéramos esta información disponible, pero no supiéramos encontrarlo, pues imagínate, ¿no? En cambio ahora, pues eso lo tenemos y ahí lo encuentras casi todo. Y luego, el tema de redes sociales, sobre todo redes sociales como LinkedIn, pues es una cosa que está muy bien. Está muy bien porque puedes entrar en contacto con gente de cualquier área de conocimiento, de cualquier lugar del mundo, a los cuales además les escribes y te contestan. Es decir, que son gente que el que está por ahí y normalmente escribe cosas, hombre, tú enseguida distingues del que está ahí pues para hacer promoción de su historia y tal, pero incluso los que están para hacer promoción muchas veces están haciendo promoción de cosas muy interesantes. Y entonces en un momento determinado, cuando tienes que meterte en ese tema, pues les escribes, te presenta le dice que te gustaría hablar con él un ratito y no sé qué, y quién te va a decir que no.
1: Hombre, es no va que, a decir que no, Vicente?
3: ¿Qué me va a decir que no, Vicente? No, 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 no. Eh, tengo un amigo médico dermatólogo que me lo comentaba, que él le empezó a hacer una página web, pues eso es lo que yo, Tú lo que tienes que hacer es montarte una página web y demás y poner ahí pues tratamientos, las cosas más comunes y demás, que la gente las consultará y te dará una relevancia. Y a los pocos meses me dije, es que aquello que me dijiste la página web? Es una maravilla. Y por qué es que me vienen muchos clientes que jamás, bueno, muchos clientes, pacientes como llaman ellos, pero que en el fondo son clientes que no le habían conocido en la vida, pero que claro, que han visto, pues que tenían una verruga, han visto mi, mi blog que tenía yo ahí, que cómo tenías que hacer un tratamiento, no sé, en qué es era conveniente ir a ver un médico, y vienen. Pero es que luego me escribe gente de Sudamérica preguntándome cosas, unos que son particulares, y otros que son otros médicos, pidiéndoles su opinión, etc. Y yo les contesto y digo, pues, claro,
2: como bueno. que no lo voy a contestar? Por supuesto que sí. Sí. Es sorprendente, ¿no? Que, no, tú... no, me es no es que sorprendente. La es... gente le gusta compartir su conocimiento. Eh, entonces... Pero hasta hace unos años, no, Vicente, tú... En, en sí, Rogelio, generalmente... si
1: lo hemos dicho más veces, lo, lo, sorpre... lo, lo bueno de, de preguntar es que a veces te lleva la sorpresa de que te
3: contestan.
2: Yo tengo la sensación de que... no. Pero no es una sorpresa. 90, es decir, yo distinto, cuando pregunto, ¿no? espero que me contesten
3: y habitualmente me contestan. Luego, pues también eh, me gusta seguir... Antes seguía varios foros, ahora sigo el único que se mantiene vivo a lo largo de los años, porque parece que la época de los foros ha pasado, pero claro, cuando tú das un producto de calidad, pues se sigue manteniendo, que es el de solo arquitectura, lo leo, veo luego las preguntas que se plantea a la gente y dice, vaya, aquí hay una necesidad que no está cubierta. Es decir, entonces, pues esas necesidades no cubiertas. El tema de, ¿cómo cojo los planos de los catastros y lo meto en un fichero de AutoCAD y no sé qué? Y dice, bueno, pues a lo mejor dentro de eso puede tener germen de lo que y, Es decir, Alguna vez voy a algún congreso, algunos de informática, otros de ingeniería, y bueno, pues, ves cosas? Dice yo que sé, temas como el, el adoptar OpenSis que hemos adoptado ahora como motor de cálculo para ingeniería, pues esto fue porque fui a un congreso en Estados Unidos y me sorprendió que todas los, las tesis que se presentaban y demás, en vez de estar hechas con ANSYS, estaban hechas con OpenSis que hace unos años todo estaba hecho con ANSYS, y de, bueno, ¿qué es esto que ha sido capaz de desplazar a un producto consolidado? dice pues Entonces, ¿sabes? ves que hay unas comunidades, ves dónde se está utilizando, puedes buscar gente que tenga experiencia. Es decir, realmente así. Es decir, porque los libros, primero que son más difíciles de conseguir. Es decir, el libro físico cada vez hay menos, cada vez tiene menos contenido, cada vez es más difícil de conseguir las tiradas a lo mejor no se justifican. Eh, ya antes cualquier cosa tenías que buscarla en un libro. Ahora, como ya casi todo está buscado fuera, los libros resultan pesados porque en el momento en que tocan las bases, y es que esto ya lo sé, que lo he visto en Internet, ¿no?
2: Bueno. Pues, este, bueno, decía, decía que era sorprendente porque por el cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que antes en los años 80 o 90 el que tenía una información se consideraba el rey del mambo y no la soltaba ni, ni por error. Y ahora es al contrario, ¿no? Dion Mult, el...
1: Cuidado que entras en el Open Source. Sí. Bueno. Y, bueno ahí tenemos, y, ahí,
3: y ahí tenemos para otra hora y pico. De, de... El, el Open Source es un tema que tiene su interés. Es decir, es una forma de poder conseguir programadores. Y, y lo que pasa es que el Open Source también entiendo que tiene todavía una vocación por manifestar. Es decir, ahora están empezando a salir los fondos para el Open Source. Y entonces estos fondos para el Open Source empieza a ser que hacer un Open Source empieza a ser una actividad lucrativa, ¿no?
1: No, no empieza. O sea, ¿Eh? el trabajar con, con una filosofía open source no, no quita que haya un. No, 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 un me refiero a un programador de
3: open source. Un programador de open source empieza a tener unos ingresos regulares por ser programador sí, de open source. Sí. De hecho, es bueno, decir, hay... esto yo por lo menos lo he detectado desde hace sí, sí, relativamente sí, 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 poco sí, sí. tiempo.
1: Bueno, bueno, pues no sé, ya hace tiempo que hay muchas empresas que, que dedican parte de su fuerza laboral. A, esa, a proyectos open source sí, y ese, nosotros, ese programador, nosotros, pues ese nosotros, programador por ejemplo, está siendo ellos... pagado por, por una empresa sí. de forma regular
3: y sí, Nosotros, por ejemplo, que utilizamos el tema OpenSIS que es el motor de cálculo de la Universidad de Berkeley y que es de código abierto, es decir, nosotros tenemos una licencia profesional porque teóricamente es un programa que solamente puedes utilizar educativamente, pero hemos aportado nuevos elementos que no tenían, que a nosotros nos hacían falta, para análisis de pórticos, etcétera, y hemos corregido bugs en el tema de multiproceso y demás, que tenían algún bug, les hemos buscado la solución, pero claro, cuando los hemos querido utilizar, cuando había algo que fallaba, pues esto lo depuras y si encuentras el error, lo mandas, lo documentas y lo corriges. O sea, que te quiero decir que realmente es un tema que está muy bien. Nosotros hemos sido muy pioneros en adoptar motores externos de cálculo, de hecho tenemos... Muchos, muchos. Es que ahora tenemos el tema este de OpenSea, pero tenemos el Energy Plus, tenemos el FDS, el Move view tenemos el Panet, eh, tenemos un montonazo. Y entonces, realmente, dices, es que antes tendíamos a hacer nuestros propios motores de cálculo, y ahora dices, si hay un motor de cálculo de reconocido prestigio, ¿para qué te vas a hacer el tuyo? Y, no, y además, porque...
1: si, sumas, si sumas tu capacidad a, a capacidad que han tenido otros para llegar ahí, seguro que llegas más lejos. Claro, claro. Decir, no se trata de inventar la rueda cada día, sino sí.
2: mejorarla. Oye, y hablando de, ya, ya que estáis con herramientas, ¿no? <ríe> eh, me lo dejáis a huevo. ¿Cuál es, eh, Vicente, cuál es ese gadget o ese software que si no lo tuvieras a mano te haría el día a día un poco más difícil? Pues
3: mira, el WhatsApp, <ríe> el, el, WhatsApp, el, el <ríe> WhatsApp, sí. El Gmail y el navegador para entrar. Y, 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 y el, el Discord Internet. porque lo tienes en la empresa. Y el Discord, porque lo tengo en la empresa. Sí, pero el Discord menos, menos, menos vital. Es decir, hasta hace un par de semanas no me lo había instalado en el móvil. Solamente lo tenía instalado. O sea, en el te equipo. lo instalas
1: de... 15 días antes de irte de vacaciones. Eh,
3: pues me un lo instalé poco. porque tenía que estar unos días fuera y demás. Ay. Y tenía algunos temas así en marcha y digo, voy a probar. Y la verdad es que no sé si he cometido un error o no. Sí, es ya decir, te digo yo que sí. Pues puede, ser, puede ser, puede ser. Puede ser, pero también hay cosas que puedes hacer con más tranquilidad, sabiendo... Tal, y a fin de cuentas, como tú dices, darle la vuelta al móvil y no mirarlo, siempre Perfectamente. Bien, ¿no? Pero hay, hay momentos en los cuales tienes que estar informado. De lo que Evidente, a algo, claro. Es entonces, que esa dieta pero... tienes que tratar de mantenerla. Sí, pero vamos, a día de hoy todavía no sé si... ¿Hice bien o hice mal? en Instalarme el Discord en el móvil.
1: Como, como apunte curioso y, y vamos, me, me, me lleva de nuevo al tema de personas y, y al de comunicación, que me encanta, eh, que las aplicaciones que hayas dicho hayan sido por este orden, WhatsApp y Gmail. O sea, mensajería y mensajería.
3: Y Google, y Google. Y Google.
1: Google para buscar, pero vamos, sí. que lo, lo primero y, es... Y, mira, para, y para que tengas una idea de mi
3: afición por los gaches, yo en el ordenador no tengo instalado Excel no tengo instalado Word, no tengo instalado AutoCAD, o sea, no tengo instalado nada de esto. Andale. Ni en el mío, personalmente. Sí, sigue, sí, porque sí, de que por el momento todavía no has dicho ninguno que tenga el mío. Bueno, pero es que no tengo ni Word, ni nada que se le parezca, bueno, no tengo y... ni Excel, ni nada que se le parezca, es decir, que antes, pues yo directamente lo que hacía era consultar información que me mandaban y me fastidiaba que de pero, Vicente, me porque, me tú,
1: porque tú eres un señor que dicta cartas, pero nosotros no, hombre, no. que somos, yo me las somos curritos que las
3: escribimos Yo en el correo. <ríe> Claro, las escribo en el correo bla, 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 y se la mando. Y la idea, y, y, la imprime y hace la copia de papel y todo esto. Pero bueno. que te quiero decir que las redacto, ¿eh? O sea, no he visto cartas en absoluto. Es decir, lo que tengo Pero que la hacer, la lo pongo en licencio. el centro.
2: <risas> eh, y y por, curiosidad, por curiosidad, porque bueno, uno de los navegadores ahora hay cierta cierta cosita, ¿no? Eh, ¿Chrome? ¿Edge? Eh, yo uso Chrome, Yo uso Chrome. Pues porque en general los productos
3: de Google me gustan. Y en su momento lo probé y me gustaba. Precisamente lo único que eché de menos del Chrome fue el tema de poder ver el pay run de las páginas, que eso se veía dentro del de Microsoft y tal. Y me imagino que habrá una aplicación o un complemento, como se llame, para poderlo ver. Pero es que yo tengo el Chrome sin complementos y sin favoritos. Es decir, que realmente yo entro al Chrome, normalmente tengo unas cuantas páginas abiertas pero tampoco muchas. Es decir, no, es no un una Roger, herramienta ¿no? que sí estoy utilizando y que me ha gustado mucho. El DeepL. El DeepL es, es impresionante. ¿Asusta? Eh, bueno, no. me asusta, además, porque es tan buena la traducción que me asusta. Es decir, yo antes, por ejemplo, cuando tenía que contestar a alguien en, yo sé, en el LinkedIn, en un tema en inglés o qué sea, yo directamente escribía en inglés. Pero ahora lo que hago es que me abro una ventana del Dippel y yo lo escribo en español y voy viendo cómo lo traduce al inglés. Si no me gusta el matiz, entonces cambio el español. Hasta que el Dippel me, me coge, podríamos decir, el matiz que quiero dar. Y si no quedo satisfecho del todo, entonces ya me voy a la ventanita de inglés y lo arreglo un poquito. Y de ahí, pam, me lo copio y ya está. Es decir, ¿estoy perdiendo nivel de inglés? Pues yo creo que lo estoy ganando. Sí, Precisamente bueno. porque ahora... Pues decir, cada vez que tengo que escribir algo, de alguna manera, me facilita el cómo escribirlo en
2: inglés. Es sorprendente el nivel de desarrollo de los motores de lenguajes. Es sí, increíble. este en concreto, este en concreto. ¿eh? Bueno, y Google Translate también. Yo un artículo en ruso sobre arquitectura, traslado a español y me quedé boquiabierto, bueno. boquiabierto. Sí, Porque, bueno, yo, me, yo me he y... quedado
1: boquiabierto que que esos artículos en ruso sobre el chicas, pero bueno.
2: bueno. No sé por qué caí en una búsqueda sobre un tema de una duda, sobre posicionamiento y todas estas cosas que tenemos que, cuando tenemos que colaborar con Revir que se nos, se nos hace el mundo...
1: Vuelve, 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 que, que te espera <ríe>
2: Pero bueno. Bueno, pues Vicente, con esto llegamos al final. Eh, gracias por prestarte a, este, a, este, a esta charla. charlas hombre. Eh, bueno, hombre, pues, gracias,
3: gracias a vosotros.
2: ¿eh? o sea, Ha sido un rato muy agradable. Supongo que de hecho, para mí que... ha sido
3: charla de amiguetes, charla de amiguetes. Pues, es decir, lo que pasa es que luego cometeréis pues, la imprudencia de publicarlo en Internet cuando hombre, por favor, no le interesa a nadie. <risa> hombre, por bueno. favor,
1: y buscaremos algún corte en el que digas alguna barbaridad para poder <risa> hacer un clickbait, pero eso va con nosotros.
2: Pues espera, Solo esperamos que lo que decías al principio que, que nada, que, que lo hayas mantenido que, que haya sido así, ¿no? que haya sido una, un rato agradable y que, que... Sí, la verdad es que más
3: agradable de lo que me esperaba, me he sentido mucho más cómodo de lo que me esperaba porque de alguna que piensas, manera es que me somos, que pensé? el tema de las cosas que pudierais preguntar ha sido muy agradable y animo a cualquiera a quien lo ofrezcáis el poder pasar este rato con vosotros a que acepte la, el ofrecimiento porque realmente se pasa un buen rato Mira pues, pues Nosotros, también, Nosotros
2: también, seguro Nosotros los que más sí. bueno, Y por supuesto Gracias a mis compas, Severio, Rafa Chavales, chavalitos pero bueno, sobre todo tienes. mucho
1: gusto por lo de chavales Muy cada, bien. Vez lo, cada vez lo oigo menos
2: Pues nada Ahora me toca invitarte A que te suscribas a nuestra lista de correo Para no perderte, por ejemplo, el resumen del Vermouth eh, Con el encuentro semanal De nuestra comunidad de infras Pimbras eh, Insiders que mejor que eso o además de eso creo que es mejor que te invite a formar parte de esta comunidad que día a día crece compartiendo conocimiento suscríbase sí. Entra en bimbras.com barra insiders y comparte con la dirección bimbras.com el servidor de disco en el que se cuece lo mejor del BIM. Y recuerda que en Bimbras estamos preparando un curso sobre vender 3D eh, Rafa Mediante y que todavía puedes enviarnos un correo, no, envíaselo la Rafa, mejor
1: dicho. Sí, directamente a Rafa.
2: Rafa ahí Rafa, Rafa. en eh, poniéndola a caldo y sí... Y aparte, que de, aparte de eso, cuéntale lo que te gustaría encontrarte en el curso. Así que nada, llegamos al final. Un saludo y hasta el próximo episodio de Vin Podcast. El podcast sobre VIN que Chuck Norris no se atreve a escuchar, aunque está en él.